0: Bienvenidos a Había una vez Hoy tenemos un cuento del autor argentino Marco De Nevi. Bienvenidos de nuevo a Había una vez Espero que lo disfruten Había una vez Había una vez una mujer desesperada que se encontraba barriendo su casa y de muy mal humor De pronto entra su marido Este parece muy abatido se sienta sin pronunciar una sola palabra. Ella había dejado de barrer y lo mira y le pregunta. ¿Y bien? ¿No dices nada? ¿Qué tengo que decir, mujer? Contesta él. Claro, miren cómo me contesta. Tres días sin llegar a la casa y no tienes nada que decir. Supongo que hiciste al menos lo que te dije que hicieras. Claro que sí. Si volví es porque cumplí tus órdenes. ¿Mis órdenes? Más bien mis consejos. Y entonces, ¿por qué estás así, hecho un trapo? ¿Acaso no deberías estar alegre? Me parece. Pues, ya ves, no estoy alegre, estoy arrepentido, dijo el marido. Vaya, te duró poco el valor. ¿Qué valor? Lo hice porque tú me obligaste. ¡Ja! Porque yo lo obligué. Oigan el tono. Cualquiera pensaría que lo obligué a cometer un crimen. ¿Y a qué te obligué? Veamos. ¿A darte tu lugar? ¿A demostrar que eres un hombre, no un títere? Pero claro, ya estás arrepentido. Preferirías seguir como hasta ahora, el último de la fila, el que recoge los huesos que arrojan los demás, aquel a quien se llama para cuando todos ya se han ido, para que limpien las mesas y apaguen las luces. Siempre serás el mismo mediocre. Ignora lo que es tener ideales, alguna noble ambición, el fracaso es tu atmósfera y yo tu víctima. Mira a las mujeres de tus amigos, cubiertas de joyas, con servidumbre e invitadas a todas las fiestas. Ahora mírame a mí, una fregona dedicada día y noche a los quehaceres domésticos. No tengo joyas como las otras y no hay fiestas para nosotros. Y porque pretendo que mi marido levante la cabeza y le doy buenos consejos, óiganlo ahora me lo echa en cara. Es que siempre tuve mala suerte, dijo el marido. Ahora también es mala suerte. Un presentimiento me dice que algo realmente no funcionó. Llamas presentimientos a los pujos de vientre de tu cobardía. Nada bueno saldrá de todo esto. Recódete en tu pesimismo. Serías capaz de encontrar una moneda de oro en la calle y confundirla con un escupitajo de un tísico. Oír la voz de Dios que te llama... Y ponerte a correr por miedo de que sea la voz de un acreedor. Y la recompensa. Me lo imagino. La rechazaste. Y como siempre, el premio se lo llevará otro. No. Si sí me pagaron. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Él le entrega unas monedas. Y ella dice: ¿Esta miseria? ¿Qué esperabas, mujer? ¿Millones? No. Un cargo. Eso es lo que ambiciono para ti. Un cargo en el gobierno bien remunerado y que nos permita asistir desde el palco oficial a los desfiles militares. Te lo deben. Al fin y al cabo, les prestaste un buen servicio. Más de uno habría querido hacerlo, pero lo hiciste tú. Y a ellos, tu pequeña acción les reportará enormes beneficios. Volverás y les exigirás que te den un empleo. Un empleo en el que no tengas que matarte trabajando, pero que te haga ganar un buen sueldo. Cierto prestigio social, ...y algunas ventajas adicionales. No me darán ni el puesto de una ordenanza. ¿Por qué? ¿No saben que fuiste tú quien les hizo ese favor? ¿Cómo no van a saberlo? Ya ves que me pagaron. Me refiero a los grandes, los que firman los nombramientos. Ellos no lo saben. Trataste el negocio con algún subalterno que te quitó del medio con estas moneditas... ...para hacerse pasar él por el autor y conseguir que lo asciendan a él de categoría. El marido le contestó... Realmente todos lo saben, ¿qué más quieres? Y entonces, ¿por qué dices que no te nombrarán ni siquiera como ordenanza? Es que nada les gusta menos a ellos que mostrarse agradecidos. Ellos son envidiosos. Además, no quieren aparecer como mis instigadores. Quieren que se crea que lo hice por mi propia iniciativa. Envidiosos y cobardes, pero todo el mundo ya está enterado. En la calle me señalan con el dedo. No me digas, ¿te señalan con el dedo? ¿En la calle? ¿La gente? ¡Qué bien! Eso significa que no te debe importar la ingratitud de los de arriba. El pueblo reconoce tus méritos. ¿Creen que lo hiciste por tu propia iniciativa? ¡Ja! Mejor, serás famoso. Llegarás lejos. No me asustes. ¿Asustarte? ¡Tonto! Ya veo, la gloria te produce terror. Felizmente yo estoy a tu lado. Yo te sostendré, te guiaré, te apoyaré y avanzarás. Mientras tanto, se oye afuera un rumor, el rumor de la muchedumbre. El hombre tiembla. ¿Qué son esos gritos? Te lo dije, el pueblo, vienen a felicitarte y a traerte regalos. Querrán que seas su caudillo, pero por ahora no salgas. Los grandes hombres no deben dejarse ver por la multitud. Deben estar envueltos en el misterio, siempre lejanos, siempre inaccesibles deben parecer dioses. Vistos de cerca, defraudan mucho. Y tú, ni qué hablar. Además, te falta experiencia. Todavía no dominas tu papel de personaje célebre. Tengo miedo de que si los recibes, los trates de igual a igual. Déjame a mí. Yo hace rato que me preparo para estas cosas. Yo saldré. Yo sé cómo manejarlos. Espera, mujer, oyes. Gritan, ¡viva nuestro rey! ¡Rey! ¡Y yo reina! Francamente es más de lo que yo esperaba. ¿Más? ¿Por qué más? Ok, no permitiré que me contagies de tu modestia. Gritan cada vez más alto. Se impacientan. ¿Te parezco que estoy presentable? ¿No debería ponerme otro vestido? ¡Derribarán la puerta, mujer! Y yo, sin maquillarme. Mujer, no les digas que yo estoy aquí. Les diré que estás con los embajadores extranjeros. Y si desean una audiencia, que la supliquen por escrito con 10 días de anticipación. ¡Ja! Pensar que todo esto me lo debes a mí. La mujer salió. El hombre, inmóvil y aterrado, se quedó esperando adentro. Al cabo de unos minutos, ella aparece y se sienta. Él la mira. Afuera se ha hecho el silencio. Él le pregunta. ¿Qué querían? ¡Cállate! ¡Eres un fracasado! Los dos... Somos unos fracasados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La mujer se pone de pie de un salto y empieza a gritar. Y todavía lo preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó que otra vez te dejaste ganar? Pues yo hice lo que tú me pediste. ¿Y qué es lo que yo te pedí, imbécil? Quisieras algo como la gente, algo que nos salvara de la pobreza. Y has elegido bien tú. Te has lucido. Pero se terminó. Basta, fuera de aquí quítate de mi vista. No quiero verte nunca más. El hombre empieza a salir. Al llegar a la puerta, se vuelve y mira a su mujer. La mujer llora. Él le pregunta, ¿me dirás por lo menos qué sucedió? Ella deja de llorar, levanta la cabeza y por fin, después de un silencio, dice secamente, pues que él resucitó. Judas Iscariote sale de su casa y va a colgarse de la higuera.